0: Also unser Hauptfokus liegt momentan schon noch in der Arbeit in Deutschland. Also uns geht es erstmal ganz viel darum, das Thema hier an, an die Oberfläche zu bringen, dass wir hier drüber sprechen, weil es eben wirklich viele Leute nicht wissen. Also ich selber habe mich, glaube ich, mit 26 oder 27 das erste Mal gefragt, ähm, wo geht meine Scheiße eigentlich hin, wenn ich den Spülknopf drücke? So, was passiert da eigentlich mit? Jedes Mal 10 Liter Wasser ähm, und, und was passiert da mit dem Anschluss und wie ist es eigentlich so weit gekommen, dass wir unsere Scheiße mit Wasser wegspülen?
1: Den Podcast heute mal wieder mit Farida Shatanavi und meinem wunderbaren Kollegen Shai Hoffmann. Und wir sind heute beim Goldeimer in Hamburg. Und wir sind hier mit Malte Schremmer. Und wir reden heute über das große, große Tabuthema
2: Kacken. kacken. <lacht> mein Lieblingsthema, Farida. <lacht>
1: Genial. Mann. Und ja, wir ich haben... Ich geh mal kacken. Du gehst nee, halt so... nee, okay. nee, geh, nicht, geh nicht. ich sehe dich dann in einer halben Stunde. <lacht> Nein, aber was wir jetzt heute machen wollen, ist mit... Malte über das Projekt Goldeimer sprechen. Und zwar hat Malte, also Goldeimer hat schon zwei Projekte auf Startnext gemacht und ich würde mich jetzt freuen, wenn Malte uns ein bisschen sowas erzählt, worum es bei Goldeimer eigentlich geht.
0: Ja, hi, schön, dass ihr da seid, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. Ähm, habt ihr ja schon ganz gut zusammengefasst. Am Ende des Tages geht es bei uns ums große Geschäft, ums Kacken. Also bei uns dreht sich alles eigentlich um, um ein Thema, den Stuhlgang. Und wir sind eine gemeinnützige GmbH und setzen uns letztlich dafür ein, dass wir die Gewinne dafür einsetzen, diese Sanitärkrise in irgendeiner Form zu beenden oder zumindest einen Teil dazu beizutragen, um auf der Welt Klos zu bauen. Und dafür betreiben wir Komposttoiletten auf Großveranstaltungen jetzt seit mittlerweile sechs Jahren. Wir haben eigenes Klopapier, wir haben jetzt ein eigenes Kinderbuch und alles dreht sich eigentlich immer, immer ums selbe Thema.
2: Und du sagst es, ne? Also ähm es ist jetzt leicht, sich hier hinzusetzen und äh, sich darüber zu freuen, dass wir es, dass wir über mein Lieblingsthema sprechen und wahrscheinlich das Lieblingsthema auch vieler Hörer und Hörerinnen da draußen, hoffentlich. Ähm, aber so selbstverständlich, dass wir, wenn wir ein Bedürfnis haben, Nummer zwei zu machen, ähm, einfach auf eine saubere Toilette zu gehen, uns irgendwo hinzusetzen, im Anschluss auch die Möglichkeit haben, uns sauber zu machen mit Toilettenpapier, das haben ganz, ganz viele Menschen nicht. Und das hat mich ehrlich gesagt in Vorbereitung auf diesen Podcast ziemlich erschrocken. Wir haben ein bisschen äh, natürlich recherchiert, ähm, aber ihr habt uns äh, da auch äh, in eurer Kampagne natürlich äh, schon viel äh, Information gegeben. 4,5 Milliarden, nicht Millionen, Milliarden Menschen auf der Welt haben keinen gesicherten Zugang zu Sanitärversorgung. Und 892 Millionen Menschen haben überhaupt kein Klo. Das heißt, die gehen... In die Natur und verrichten ihr großes Geschäft irgendwo in der Natur. Ähm, das sind Zahlen, über die ich noch nie nachgedacht habe, Malte. Ähm, trackt ihr, was ihr mit eurer Arbeit erreicht? Also... Fahrt ihr in Länder, in denen es keine Sanitärversorgung gibt, ähm, wie, wie seid ihr aufgestellt? Oder äh, arbeitet
0: ihr mit NGOs zusammen, die ihr denn Geld, äh, die, denen ihr Geld gibt? Äh, wie, wie funktioniert das? Also unser Hauptfokus liegt momentan schon noch in der Arbeit in Deutschland. Also uns geht es erstmal ganz viel darum, das Thema hier an, an die Oberfläche zu bringen, dass wir hier drüber sprechen, weil es eben wirklich viele Leute nicht wissen. Also ich selber habe mich, glaube ich, mit 26 oder 27 das erste Mal gefragt, ähm, wo geht meine Scheiße eigentlich hin, wenn ich den Spülknopf drücke? So, was passiert da eigentlich mit? Jedes Mal 10 Liter Wasser ähm, und, und was passiert da mit dem Anschluss und wie ist es eigentlich so weit gekommen, dass wir unsere Scheiße mit Wasser wegspülen? Und Trinkwasser. Trinkwasser, ja, aufbereitetes Wasser. Und... Ähm im Ausland selber haben wir jetzt ein kleines Projekt am Laufen in Addis Abeba, in der Hauptstadt von Äthiopien, wo wir wirklich mal testen wollen, wie werden Komposttoiletten da vor Ort angenommen. Das gab es bisher so noch nicht. Dort wird halt auch hauptsächlich auf Kanalisationssysteme gesetzt oder eben auf sogenannte Septic-Tanks, wo das einfach in großen Tanks gesammelt wird. Aber der Großteil von den Geldern, die wir jetzt generieren konnten, was noch nicht die Riesensummen sind, gehen an unsere Partner von der Welthungerhilfe und von Viva Con Agua.
2: Und diese Septic Tanks, von denen du gerade sprachst, was passiert dann? Also wenn die Würste da in diesen Septic Tanks kommen, ähm, es gibt ja keine Kläranlage. Also was was passiert? Dann wird es abgeholt und irgendwo
0: hingebracht? Genau, das musst du dir so vorstellen. Das ist so ein Tank von zwei drei Kubikmeter Größe und irgendwann ist er voll und dann kommt ein Sacktruck und der pumpt es ab und es sind halt oftmals dann keine ja, informelle Lösung, die da gesucht werden. Das heißt, der Truck fährt außerhalb ähm, aus der Stadt raus und dann wird es da einfach in den nächsten Fluss gekippt oder auf eine große Deponie. Also es, deswegen spricht man eben von diesen 892 Millionen Menschen, die gar keine Toilette haben und 4,5 Milliarden, die keine gesicherte Sanitärversorgung haben, weil die Leute haben eine Toilette, also haben irgendwie einen Ort, wo sie sich zurückziehen können. Aber diese Anschlussverwertung ist nicht geklärt. So was passiert eigentlich danach damit? Und das ist eigentlich das große Problem, weil das gelangt dann in, ins Grundwasser, in Oberflächengewässer. Und
1: das wäre meine Frage gewesen, als du gerade gesagt hast, das wird dann halt in Flüsse geleitet. Das ist ja auch in vielen Ländern dann so, dass in den Flüssen dann das Trinkwasser streckenweise ist, das wird zum Kochen benutzt, das wird dazu benutzt, Kleider zu waschen. Und wenn dann natürlich dann halt wie du so schön gesagt hast, Würste dann drei Meter weiter vorbeischwimmen, dann ist das auch nicht mehr wirklich gesund. Also wir wissen, bitte? Nee,
0: nee, funny side habe ich gerade vor drei Tagen gelernt, ist hier in Deutschland äh, im Emsland tatsächlich immer noch der Fall, dass es überirdische ähm, Kanalisationsnetze gibt. Also kann ich, ja, kann ich euch sogar Bilder zeigen. Ja, sieht man sozusagen. Du siehst die da längs schwimmen, ja. Du siehst die Scheiße im Fluss längs schwimmen. Aber es krass. ist ja
1: ein abgeschlossener, also ein Kreis. Also ich meine, das würde jetzt aber nicht unbedingt ins Grundwasser kommen bei uns, oder?
0: Nee, aber du, also es ist halt schon, also das hätte ich nicht gedacht, es ist halt schon skurril, dass es in, in Deutschland noch Orte gibt, wo Scheiße über Wasser fliegt, aber ähm, da gelangt es ins Grundwasser, Menschen kochen damit ähm, und werden halt krank, Durchfallerkrankungen, deswegen bricht in Großstädten regelmäßig ähm, eine Choleraepidemie aus und besonders schwache Menschen, also Kinder und Ältere äh, können dann auch durchaus daran sterben.
1: Wir haben, ich habe gelesen, 300.000 Kinder weltweit pro Jahr sterben an den Folgen von keinem sicheren Zugang zu Sanitäranlagen. Ja. ja. Aber nur noch mal, um jetzt zurückzukommen auf das, ich hätte es auch nicht gedacht, dass in Deutschland irgendwie, dass man das noch sieht. Also weil ich gedacht habe, es ist eigentlich alles relativ unterirdisch und wird dann gleich in die Kläranlage geleitet. Aber da
2: kann man mal sehen, wie das früher äh, einfach, einfach war. Ne? Also da wurden, wurden, äh, die, wurden die, die, die Kanalisationen, oberirdisch sozusagen gelegt und äh, wir haben das aus unserem Blickwinkel äh, äh, gebracht, ähm, nur damit wir uns nicht weiter darum kümmern müssen ähm, oder auch darüber bilden müssen, was mit unserem äh, Code oder mit unserer... Äh, Bisse oder mit unserem Urin passiert. So.
0: Also so wurde das Problem ja hier im Mittelalter gelöst. Ähm, da haben die Leute eben die, die Scheiße aus dem dritten oder vierten Stock einfach aus einem Eimer rausgekippt und ähm, dann sind halt auch Epidemien ausgebrochen und dann war die Frage, okay, wie, was machen wir jetzt? Okay, wir kippen es in den Fluss und dann wird es schon irgendwie rausgespült. Und das war damals eine ganz gute Lösung. Und so ist eigentlich das heutige System entstanden. Also bis hin zu einer kompletten Spülung mit einer Kläranlage und alles drum und dran, wie wir das hier heute kennen. Ähm, aber das ist natürlich nicht die Antwort für jetzt Projekte im Ausland, wo Wasser knapp ist.
2: Mhm. Und wie weit unterscheidet sich eigentlich die Aufklärung über, über Kacken und Scheiße ähm zu beispielsweise dem Buch, den die eine Autorin geschrieben hat, Darm Charme, wo es ja auch so ein bisschen um Darmerkrankungen, um, um, um auch so ein bisschen um, um Kacken geht und um was passiert eigentlich in meinem Körper damit. Ähm, genau, also ich, ich nehme das so ein bisschen eher, ähm, wir haben darüber im Vorgespräch gesprochen, äh, Einhorn, die haben ja auch eine Kampagne bei Start Next gemacht. Ähm, da fällt mir jetzt ein, wir haben uns wieder nicht vorgestellt. Das ja? wird zum Running Gag. Ach doch, Ach, wir haben, uns vorgestellt. Doch, wir haben uns, ja, uns vorgestellt. Ja. Sehr gut. Aber wir, wir machen heute so einen so Podcast-Marathon in Hamburg und deswegen ja. äh, wissen wir immer nicht, wann wir uns vorgestellt haben, wann nicht. Aber sehr gut, ihr wisst, wie wir heißen. Äh, zurück zu Einhorn. Wir, äh, also so von der, von der vom Look und von dem, wie ihr die Klopapiere druckt, das sieht alles schon sehr. Sehr, sehr cool aus. Also ihr sprecht auch eine gewisse Zielgruppe an. Und ich glaube, da unterscheidet sich das auch so ein bisschen. Ne? Damit haben vielleicht ein bisschen älteres Publikum, die vielleicht schon die ein oder anderen mhm. äh, krassen Blähungen haben, die wir natürlich nicht haben. Aber. Also unser,
0: unser Ursprung ist ja auch Festivals. Und ähm, ich habe damals meine Bachelorarbeit über alternative Sanitärsysteme geschrieben und eben, was muss passieren, um konventionelles Chemieklo auf dem Festival durch ein wirklich geiles Klo zu ersetzen. Und da ist dann eben rausgekommen, es muss sich irgendwie in den kompletten Kontext von so einer Veranstaltung einpassen. Also es gibt halt wahnsinnig viele Konzepte zu Musik, zu Licht, zu, zu allem im Endeffekt und nur das Klo war immer dieser blaue Kasten, der gleich aussieht und da ist dann eben, haben wir uns halt dafür entschieden, es muss bunt sein, da muss Kunst drauf sein, es muss Spaß bringen scheißen zu gehen so und ähm und diesen Stil haben wir jetzt im Endeffekt über die letzten Jahre komplett weitergezogen, weil wir gemerkt haben, das funktioniert ganz gut. Also das ist ein guter Eisbrecher, das Thema mit Spaß, mit Unterhaltung anzugehen und einfach eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und ähm, eben nicht dieses, oh, es ist alles so schlecht und es ist alles so traurig, sondern wirklich so, hey, man kann Dinge auch mit Spaß anpacken und verändern. Ihr habt zwei Projekte bei uns gemacht.
2: Das erste war tatsächlich ein Projekt für, eure, für das Toilettenpapier. Und das letzte Projekt, übrigens, alle Projekte sind auch hier in den Show Notes verlinkt. Das heißt, ihr könnt hier einmal ganz schnell draufklicken, genauso wie die Social Media Kanäle von Goldeimer. Ihr habt jetzt ein Buch beim letzten Projekt gecrowdfundet: Die kleine Geschichte vom großen Geschäft. Was soll dieses Buch bezwecken und
0: wo gibt es das zu kaufen? Also ich glaube, warum in Deutschland niemand gerne übers Kacken spricht, fängt einfach schon im Kindesalter an. Und man wird so sozialisiert, wir haben kein richtiges Wort dafür. Wir sagen entweder defekieren oder scheißen. Also so wirklich von ganz extrem Fäkalsprache bis hin zu eher wissenschaftlicher Sprech. Und dazwischen gibt es eigentlich gar nicht so richtig was. Und ähm, die Idee jetzt mit dem Buch war einfach, Okay, wir wollen eigentlich alle Menschen mit dem Thema erreichen und gerade auch Eltern und das so, diese Sozialisierung so ein bisschen aufbrechen und einfach auf eine auf eine entspannte Art und Weise übers Kacken sprechen und da bot sich ein Kinderbuch einfach an. Also es ist eh ein schönes Projekt, wir haben Lust auch mit Kindern in Zukunft mehr zu machen, Workshops in Schulen, in Kindergärten zu machen und ähm, ja und so ist dann irgendwie über Umwege diese Idee zu einem Kinderbuch entstanden. Also, also wir hatten einfach Bock drauf. Mhm. Und sind das befreundete Illustratoren, die das gemalt haben? oder? Genau, also wir haben ähm, Unterstützung von einer Agentur gekriegt, die da uns da pro bono mitgeholfen hat mit der Umsetzung und wir haben insgesamt 13 Kurzgeschichten in dem Buch und wir haben jede kleine Kurzgeschichte an einen befreundeten Künstler geschickt und ähm, waren dann gespannt, was zurückkommt. Und rausgekommen ist ein wunderschönes Buch mit vielen Wimmelbildern, mit vielen Illustrationen. Mhm. Ähm, wir waren jetzt auch gerade Montag bei der ersten Lesung in Akita und haben da eine kleine. Vorstellung gemacht und das war schon sehr unterhaltsam. Also wie ist es angekommen? Sehr gut. Sehr also, gut. ja, die hatten sehr viel Spaß auf jeden Fall. Also, haben auf andere Sachen geachtet, die ich gar nicht so, wo ich gar nicht so mit gerechnet hätte. Also, sehen, sehen ganz andere Sachen in dem Buch als jetzt Erwachsene, glaube ich. Aber das macht es, glaube ich, so ein bisschen aus. So ein bisschen wie bei den Simpsons. Für jede Altersklasse ist, <lacht> ja. ist der passende Gag mit dabei.
2: Haben die dann alle unisono am Ende Kacken, Kacken geschrieben?
0: <lacht> nee. Viele okay, dachten okay, am Anfang, nee. es geht um Eis. Um Eis. Ja, weil wir so einen großen, <lacht> so einen großen Hut in Kackeform hatten, der Gold angesprayt war und dachten wir erst, der Geist. Eismann ist da. <lacht> mm, lecker.
1: Ja, war ja. fantastisch. Und ich meine, die Crowdfunding-Kampagne ist jetzt ja vorbei. Ihr seid gerade bei der Auslieferung mm -hmm. von den ganzen Dankeschöns. Wo kann man denn, wenn man das Buch jetzt noch kaufen möchte? Wenn man jetzt den Podcast hört und sagt, Mensch, das habe ich gar nicht mitbekommen und ich würde es jetzt aber gerne irgendwie noch kaufen, auch für mein Kind oder hat sich ein Kita-Betreiber, der sagt, hey, ich hätte das jetzt gerne. Wo bekommt man das Buch noch?
0: Also man kann es bei uns im Online-Shop bestellen. Also wir konnten dadurch, dass wirklich viel mehr Geld zusammengekommen ist, als wir jemals erwartet hätten, konnten wir eine, eine höhere Auflage produzieren. Also man kann es bei uns im Shop auf goldeimer.de bestellen. Wir sind jetzt aber auch ein Verlag, der Goldeimer Verlag. Wir haben eine ganz offizielle ISBN-Nummer und ähm, also wer in einer Buchhandlung anfragt, ähm, dann kann das über ein zentrales Register bestellt werden und dann wird es auch dahin geliefert.
1: Also wir werden auch die ESPN-Nummer und alle weiteren wichtigen Informationen auf jeden Fall in die Show Notes packen.
2: Und dann haben wir im Vorgespräch, was ich auch sehr lustig fand, ihr geht ja auf Festivals, wie du auch schon sagtest, da stellt ihr Toiletten auf. Und ihr habt jetzt auf welchem Festival ist das? das Deichbrand. Aus, aus Deichbrand. Auf dem Deichbrand, hier in Hamburg? In, in Hafens okay, Oder im, im Norden. im Norden, zumindest ja. genau, äh, habt ihr jetzt eine... eine schistinische Kapelle aufgesetzt. Wie geil. Wir haben das so abgefeiert. Und ähm, was hat es damit auf sich? Weil ich habe mich, wir haben uns zurückgelacht.
0: Ja, ich sage halt immer so, man, man trägt halt allen Scheiß mittlerweile von sich nach außen und, und gibt so viel von sich Preis, auch im Netz so und der große Goldeimer Traum ist jetzt einfach mal in Erfüllung gegangen. Wir haben eine Digitalwaage an eine große LED-Anzeige gekoppelt, die auf sechs Meter Höhe über den Toiletten angebracht und jetzt kann man quasi live mitverfolgen, ähm, wie groß der Haufen ist, der gerade in der Kabine gelegt wird. Das ist ein, ganzer, also ein Wettbewerb jetzt. Am Samstag ist die Challenge und wer den dicksten Haufen legt, der gewinnt fünf Flatrates fürs nächste Jahr. Ähm, und es ist auch einfach wieder ein Tool natürlich, um um dieses Tabu zu brechen und wirklich, also gerade Leute auf dem Festival sind an solchen Tagen auch sehr offen fürs Thema und dann wirklich dafür zu sorgen, dass dass sie nach Hause fahren und überlegen, hey, ich hatte nicht nur irgendwie 20 Bier am Tag Intros und habe mir Konzerte angeguckt, sondern Goldeimer, was war das nochmal? Okay, ich war auf einer Toilette, ich habe mit, mit einem Becher Sägespäne gespült und da war doch auch noch dieser Tower und also so, dass man wirklich danach nach Hause geht das nochmal googelt, sich das nochmal anschaut und dann wirklich in die nächste tiefere Ebene einsteigt. Okay, das ist nicht nur irgendwie Klamauk und das sind nicht irgendwie nur Typen, die Fäkalwitze machen, sondern da steckt ja wirklich ein ernsthaftes, seriöses Ding hinter. Ähm, das ist so grundsätzlich immer die Idee. Erstmal an der Oberfläche kratzen und dann Leute Stück für Stück an, ans Thema ranführen.
1: Es ist ja auch beim, beim wenn ihr gesagt habt, ihr habt das Design, das spricht ja auch eine bestimmte Zielgruppe natürlich an. Jetzt ist es, glaube ich, eine Zielgruppe, die generell schon sich mit mit vielleicht auch ernsteren Themen auseinandersetzt. Aber ich finde gerade dieses Gamification oder dass du halt mit Design auch ein bisschen spielst, dass du die Leute halt da wirklich packst. Das finde ich immer ganz, ganz hervorragend, wenn Leute das oder wenn das auch Startups oder auch Social Businesses sehr gut immer hinbekommen.
0: Es bringt auch bei der eigenen Arbeit viel mehr Spaß, also hier zu sitzen und solche Ideen zu spinnen und wenn das alles so trocken wäre, dann, dann würde mir das glaube ich auch keinen Spaß mehr bringen. Also das ist das, was, was uns auch jeden Tag irgendwie wieder aus dem Bett treibt, so okay, was können wir machen und, und wie können wir es halt, also so ein wirklich, ja, eher so ein, so ein Thema, wo niemand was, was mit zu tun haben will, wie können wir es lustig und ansprechbar für alle machen.
2: Aber Malte, wann hattest du, hattest du überhaupt schon mal Berührungsängste mit diesem Thema oder, also wann ist das Eis oder wann ist die Kacke gebrochen? Also
0: ich bin eigentlich der größte Heimscheißer. Also ich weiß, ich bin <lacht> früher in der Schule immer in der Pause mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, <lacht> weil ich diese Schulklos einfach so eklig fand. <lacht> ähm, und Genial. also mich hat es halt wirklich auf einer, auf einer Projektreise in Burkina Faso erwischt. Also ich war mit der Welthungerhilfe und mit Viva Con Aqua unterwegs und ich habe dann einfach einen krassen Durchfall bekommen, der mich wirklich so dahin gerafft hat, dass ich mich... Am nächsten Tag, ich konnte mich nicht mehr von links nach rechts drehen, so konnte einen Schluck Wasser trinken, auf die Uhr gucken und okay, 40 Sekunden später ist es wieder raus. Und ähm, dann hat es wirklich angefangen, mich zu beschäftigen. So, was passiert da eigentlich? Wie entsteht ein Durchfall, kontaminiertes Wasser und bin eigentlich erst über, ja, über, diese, über diese Durchfallerkrankung an dem Thema hängen geblieben. Und seitdem fasziniert einfach. Also es ist echt ein geiles, wahnsinnig breit gefächertes Thema.
2: Mhm. Ich frage mich auch so ein bisschen gerade, wenn ihr sozusagen über solche Aktionen wie die Schistinische Kapelle zum Beispiel oder Klopapier oder Bücher, ähm, ihr generiert eine gewisse Aufmerksamkeit und das Ziel ist es, dass die Menschen, wenn sie dieses Erlebnis hatten, der, der Holz, Holzspan, Holzspan, nee, ho äh, doch, Hobelspäne, Hobelsp Segelsp oh, Se -Segelspäne. Se Segelspäne, Toilette, die sie benutzt haben, wenn ihr sozusagen dieses Erlebnis kreiert habt, ähm, wie hoch ist die Quote derer, die wirklich nach Hause gehen und sich dann äh, tiefergehend mit dem Thema beschäftigen und nicht irgendwie diesen Augenblick äh, als lustig empfinden und sagen, ja, das sind ein paar Typen, so wie du gerade sagtest, die sich die irgendwie Fickalwitze machen? Also wie wie
0: wie wie niedrigschwellig oder wie? Was für eine Barriere ist da? Also Statistiken haben wir da jetzt noch nicht erfasst. Also ich, ich, ich würde es schön finden, wenn es 5 aus 100 sind, die dann wirklich sich da tiefergehend mit beschäftigen und sich auch also in, in die ganze Ökologie auch mal reinlesen und in die ganzen sozialen Hintergründe. Aber grundsätzlich haben wir jetzt halt schon gemerkt durch die Arbeit auf ja weiß nicht, über 100 Festivals in den letzten sieben Jahren, dass es das Interesse von Jahr zu Jahr gestiegen ist. Und auch also in den ersten Jahren mussten wir halt wirklich kämpfen. so Da hieß es halt, oh Gott, was wollen die Hippies hier mit ihrem Bio-Klo? Und warum dies und das? Und äh, mittlerweile ist es halt schon so, jeder kennt es und jeder weiß Bescheid, was zu tun ist. Und da hat schon auch eine gewisse Verhaltensänderung stattgefunden. Die Wertschätzung für die Toiletten ist viel, viel höher. Und ähm, ich glaube, da erreichen wir doch schon eine ganze Menge Leute, die, die sich zumindest einmal im Jahr mit dem Thema beschäftigen und dann eben im Anschluss vielleicht das Klopapier kaufen, damit ein Sanitärprojekt unterstützen, vielleicht ein Kinderbuch sich kaufen, ein Sanitärprojekt unterstützen oder wir haben auch viele Lehrer, die sagen, hey, ähm, warum besprechen wir im Rahmen der Sustainable Development Goals nicht mal Sanitärversorgung in der Schule und machen Aktionstag draus? Also das, das ist, glaube ich, eher so, wir erreichen Leute und viele kommen dann auch mit Ideen auf uns zu und fragen, können wir nicht mal was zusammen machen?
2: Ich frage mich gerade, ähm in, also auf diesen Toiletten, in diesem sicheren Raum, äh, da machen ja ganz viele Menschen ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Viele sitzen am Handy, äh, andere lesen irgendwie den Spielartikel, den sie schon immer mal lesen wollten oder gucken in die Gala oder so. Das wäre ja auch ne, ne, ein ganz schöner Raum, um
0: Menschen aufzuklären. Mhm. Wir haben ein Magazin, das liegt auch auf jedem Festival aus. Äh, mit photo love story mit einem äh, Horoskop, also auch die, die, die Fun-Parts sind mit drin, mit einem schönen Poster in der Heftkimme. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Geil. Aber da berichten wir natürlich auch von unserer Arbeit, also jetzt von dem Toilettenprojekt in Äthiopien, von dem Toilettenprojekt von der Welthungerhilfe in Uganda ähm, und klar, also auf Klo wollen wir Leute erreichen. Deswegen ist unser Klopapier zum Beispiel auch bedruckt, weil wir es halt einerseits als ein, ein Werkzeug zum Arsch abwischen sehen, aber andererseits ist es halt auch jedes Mal ein Flyer, eine Rolle, 150 Flyer, 150 Blatt. Ähm, viele Leute hängen es auf einer Gästetoilette aus und dann kommen sie zurück an den Esstisch und sagen, hey, was habt ihr denn da für Klopapier? Und schon bist du halt wieder drin im Thema. Mhm. Also, ähm, ja, dahingehend funktioniert das schon ganz gut, den Ort, wo es auch wirklich passiert, für einen Ort der Kommunikation yeah. zu nutzen.
1: Yeah. Ich muss auch sagen, also ähm, wir bei Startnext haben euer Klopapier. Ich weiß, also,
0: ich, ich sehe es immer im Onlineshop, habe immer fleißig Online bestellt.
1: <lacht> und ich finde halt auch, also ich weiß nicht, wenn es jetzt da draußen Firmen gibt, die das jetzt hören oder, oder Leute einfach privat, also ich finde es das wichtig, dass darüber gesprochen wird und deswegen denke ich halt so, also wenn ihr was Gutes tun wollt und wenn ihr Leute damit ins Gespräch mit einbeziehen wollt, holt euch einfach das Klopapier.
2: Und man kann auch den den, den, äh, den Erfahrungsbericht, den kann ich ja mal teilen. Das ist wirklich ein sehr sanftes, Toilettenpapier, das auch bei mehrmaligem Nutzen am Tag äh, keine äh, keine Wunden hinterlässt. Also ihr könnt's euch auf jeden Fall holen. Und ein Recycling Klopapier, <lacht> genau. das ich
0: fast noch wichtiger finde, dass ja. halt kein Baum dafür abgeholzt werden muss, sondern mhm. aus recyceltem Material. Und dann, was ich auch sehr spannend
2: finde, es steht auf der äh, Verpackung und ich glaube sogar auch auf der Rolle, dass ihr kooperiert und zwar mit VivaConAqua. Aqua. Was ist, wie wichtig sind Kooperationen und äh, inwiefern besteht jetzt, äh, was was äh, was hat VivaConAqua? Aqua? Also was hat Wasser, Wasserprojekte, Trinkwasser äh, in Flaschen mit Klopapier zu tun?
0: Also wir kooperieren mit Viva Aqua nicht nur, sondern wir sind eine hundertprozentige Tochter von Viva Aqua. Also Goldeimer ist vollumfänglich gemeinnützig und alle Anteile liegen in den verschiedenen ähm, gemeinnützigen Entitäten von Viva ConAqua. Und die Idee dahinter ist einfach, man spricht in der Entwicklungszusammenarbeit immer von sogenannten Wash-Projekten, von Water, Sanitation und Hygiene. Das sind so die drei Säulen, um, um so ein Projekt wirklich erfolgreich umzusetzen. Und Viva Conagua steht eben mehr für Wasser, für Brunnenbau, für Trinkwasserversorgung. Und wir sind halt eher der Abwasserpart bzw. Der, der Sanitation Part. Und das macht von der Kommunikation einfach sehr viel Sinn, diesen Komplex auch zu versuchen in Deutschland möglichst zusammenhängend zu, zu erklären und zu kommunizieren. Und deswegen ja, sind wir einfach mit Viva Conagua wie äh, kleiner und großer Bruder, kleine, große Schwester und verstehen uns sehr gut.
2: Und mal zur Crowdfunding-Kampagne, die ihr gemacht habt, weil wir sind ja, wir, wir fahren ja sozusagen rum, treffen Menschen, treffen Starter und Starterinnen, um irgendwie zu erfahren, wie war die Kampagne, wie hast du sie empfunden, was waren so Herausforderungen, was hat wahnsinnig Spaß gemacht, was sind so ähm, Dinge, die du unbedingt potenziellen zukünftigen Startern und Starterinnen ans Herz legst äh, oder empfiehlst. Wie war das Wie war das bei euch? Ihr habt die erste Kampagne gemacht, da ging da seid ihr mit dem Klopapier auf den Markt gekommen, sozusagen? Nee, da ging
0: es um Toiletten. Also wir haben Toiletten Ach so. finanziert. Ah, die Toiletten. Genau. Aber ihr habt sozusagen als Dankeschöns die... Äh, nee, das Klopapier, das gab es damals noch gar nicht. Ach so. Das kam erst zwei Jahre später dazu. Ach, das heißt... Ach, krass, okay. Genau. Dann ist Gold einmal,
2: okay. Siehst du, weil dann, dann habe ich, hab ich das falsch abgespeichert. Ich dachte nämlich, dass ihr erstmal ähm, äh, Klopapier gemacht habt und dann zu äh, Toiletten übergegangen nee, seid. Nee, nee, okay. mit,
0: zwei, mit zwei Klos haben wir angefangen. Ich okay. hätte nie gedacht, dass wir überhaupt mal Klopapier machen, aber. Ähm Ne, wir haben also zwei Kampagnen bei Startnext schon gemacht. Ähm, 2014 ging es um, um Crowdfunding für neue Klos. So, der Sommer lief halt nicht so, wie wir, der erste Sommer, wie wir ihn uns vorgestellt hatten. Und deswegen dachten wir, hey, lass mal Crowdfunding machen. Ah, Es ist halt ein super Tool, auch einfach um noch mehr Leute zu erreichen und natürlich um Toiletten zu finanzieren. Und die zweite Crowdfunding-Kampagne war jetzt eben vor kurzem das Kinderbuch. Und ich muss schon sagen, wir haben aus der ersten Kampagne eine Menge gelernt, wie man es beim zweiten Mal besser machen kann. Also angefangen bei den Dankeschöns, da hatten wir beim ersten Mal sehr viele aufwendige Dankeschöns, wo man im Nachhinein echt noch viel Arbeit mit hatte, bis es abgewickelt wurde, haben so Geschichten wie, okay, was kostet eigentlich ein Dankeschön im Einkauf, ähm, nicht so richtig komplett durchdacht, mit eingeplant ähm. Und haben beim zweiten Mal wirklich gesagt, wir brauchen eigentlich nur sieben Dankeschöns, die müssen überschaubar sein. Und das ist so mein Hauptlearning für, für ein Crowdfunding. Es ist auf jeden Fall einfacher, wenn man ähm, versucht, ein Produkt zu crowdfunden und nicht, nicht etwas, was man danach quasi selber einsetzen will. Also eine Platte, ein Buch, äh, weiß nicht, also alles, irgendwas, was Leute quasi einfach vorbestellen. Das fand ich halt wahnsinnig spannend. Deswegen hat, glaube ich, jetzt das Kinderbuch auch ganz gut funktioniert. Ähm, und wir haben uns wesentlich besser vorbereitet. Also wir haben echt ein, ein cooles Video diesmal gedreht und wirklich prägnant lange an den Texten gearbeitet, bis wir wirklich gemerkt haben, okay, jetzt ist es auf dem Punkt. So, jetzt ist wirklich, wir erreichen diese sieben Sekunden Aufmerksamkeitsspanne auch ganz gut. Und also ich habe mich auch ein bisschen nerdy vorher in so Crowdfunding-Statistik mal eingelesen. Also ich glaube von ähm, ein guter Plan, da habe ich irgendwann mal einen Blog-Eintrag entdeckt, wo diese, diese Verlaufskurve auch angezeigt wurde, Das quasi, wenn du die erste Woche wirklich schon die Hälfte oder ein Drittel von deiner Kampagne finanziert bekommst, dann stehen die Wahrscheinlichkeiten ganz gut, dass du den Rest auch durchfinanziert bekommst und äh, Schweizer Masterarbeiten habe ich mir da von der Schweizer Plattform noch durchgelesen und dann wirklich so, hey, wir müssen am Anfang richtig reinhauen und wir müssen zum Ende richtig reinhauen und irgendwann hast du in der Mitte dieses Tal des Todes und da musst du halt irgendwie durch, weil dann sinkt das Interesse und da brauchen wir halt kleine Peaks und haben uns dann halt wirklich überlegt, wie können wir die erzeugen so, und haben halt ganz ganz bewusst auch Inhalte dann zurückgehalten. Also haben halt immer kleine Kapitel vorgelesen bekommen von verschiedenen Künstlern. Und ja, hat gut geklappt.
1: Das war gerade so die Masterclass des Crowdfunding. Voll, ja.
0: Du bist jetzt Crowdfunding-Wissenschaftler.
2: Ja. Geil. So, so klingt das.
1: Also wirklich und, ich meine, man sieht es ja auch, ihr habt das nicht nur das erste Funding-Ziel erreicht, sondern auch noch das zweite. Und das passiert jetzt nicht bei so vielen Kampagnen, mhm. muss man wirklich sagen. Und alles, was du gerade angesprochen hast, das Tal der Tränen oder das Tal des Todes, ähm, da hatten wir heute Morgen, heute Morgen ja, wie jeder weiß ja, dass wir schon seit ein paar ich Stunden genau. unterwegs sind, mit Gobagno auch drüber gesprochen und Chris meinte dann auch nur so, das war für ihn das Härteste dieses Tal der Tränen. Und weil er halt auch nicht wusste, wird das nochmal besser, geht es nochmal hoch. Und ja,
0: du denkst halt die ganze Zeit, oh nein, es flacht ab und heute nichts mehr passiert. und Aber am Ende kommen halt dann irgendwie doch die Leute, ich weiß nicht, worauf sie warten, weil man verliert ja kein Geld. Man kriegt es ja von diesem Treuhandkonto auch zurückgezahlt. Aber es scheint irgendwie so ein, so ein psychologischer Effekt zu sein, dass manche Spätentscheider dann eben auch erst bei 90 Prozent einsteigen.
1: Es ist, ich glaube, es hat manchmal viel damit zu tun, dass Leute erstmal abwarten und dann immer schauen nach dem Motto, wird das was? Jetzt schauen wir erstmal, sollen die anderen erstmal was reingeben? Und dann kommt, glaube ich, nochmal wirklich so ein Schwung nach oben, wenn es halt heißt, hey, wow, jetzt fehlen nur noch 10%, nur noch 15%. Aber mhm. scheiße ja auch sehr Serienstarter. Vielleicht magst du da nochmal so deinen Input geben. Das ist
2: voll psychologisch, ja. Voll viele Leute warten ab und gucken und wenn sie sehen, ah, das wird erfolgreich, dann springen sie sozusagen mit auf den Zug und wissen, okay, alles klar. Safe in den Hafen gefahren, die Kampagne.
0: Also, ich glaube, ich mache es selber teilweise auch so, wenn ich andere Projekte unterstütze. Ich gucke auch drei, vier, fünf Mal rauf und irgendwann steige ich dann mit ein. Das ganz komisch, aber. ist, ist unser, unser Casino sozusagen, unser, unser Gambling. <lacht> ja.
2: Und was war, was war so die. Ist äh, jetzt schon darüber gesprochen was 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 hast du im Tal des Todes gemacht also was was war wie hast du wie, wie bist du diesem Tal entkommen
0: mein guter Freund Micha Fritz von Viva con Aqua ist mit einer kleinen Überraschung um die Ecke gekommen und äh, hat von verschiedenen prominenten Musikern Künstlern immer ein Kapitel vorlesen lassen und das war dann natürlich super über einen Zeitraum von zehn Tagen da nochmal wirklich mehr Reichweite zu erzielen. Also ich fand die Statistik von euch auch wahnsinnig spannend, dass pro quasi ähm, Klick auf die Website im Schnitt 1 Euro auch äh, rüberkommt. Das heißt, wir brauchen ungefähr 20.000 Besucher auf der Seite und dann kommen die 20.000 Euro rein statistisch auch zusammen und ähm, dann hilft halt einfach jedes Video, was sich in irgendeiner Form verbreitet. Wie war das bei euch? Hat das ge ge gepasst mit der Statistik? Ich habe noch nicht geguckt, wie viele es am Ende waren, aber hm. ich glaube, wir hatten schon viele Fans auch im Vorfeld, also die Gold einmal ohnehin schon kennen, das ist auch super, wenn du da schon einfach eine Crowd hast und die haben es am Anfang natürlich wahnsinnig gepusht. Hm. Wie wichtig ist Netzwerk? total wichtig also ohne geht's gar nicht so das äh, heutzutage funktioniert glaube ich alles nur noch mit Kooperation und mit Austausch und mit Netzwerken und ähm, also das ganze Projekt wäre so nicht nicht möglich gewesen
2: aber was würdest du jetzt zum Beispiel Hörer und Hörerinnen die jetzt die jetzt zuhören und sagen boah ich stehe am Anfang so ich bin ich habe jetzt keinen Goldeimer ich habe jetzt nicht schon eine, eine Crowd die ich auf Festivals oder so erreicht habe sondern stehe wirklich am Anfang was wäre der erste Schritt
0: ja, erstmal ähm, Freunde, Familie mit ins Boot holen, viel Feedback einsammeln, ähm, Rückmeldungen holen, weil oftmals bist du halt auch so ein bisschen in deinem Tunnel drin und voll überzeugt von deiner Idee und da wirklich mal außenstehende Meinungen auch einzuholen, die einem ehrliches, kritisches Feedback geben, ähm, bringt dich voran und das sind natürlich dann auch die Ersten, die, die das mit unterstützen und eine Pressemitteilung einfach mal verschicken, ganz klassisch, ähm, vielleicht ein paar Radiosender anrufen, so L Lokalzeitung kontaktieren, hilft alles. Also ausprobieren einfach, nicht groß nachdenken, einfach machen.
2: Mhm.
1: Ich finde das jetzt, ich meine, wir, wir machen hier gerade wunderbare Sachen für den Podcast, Schei und ich nicken die ganze Zeit enthusiastisch, sagen aber nichts. Also alles, was du gerade gesagt hast, ist fantastisch und hervorragend und auch das, was wir eigentlich immer Startern mitgeben. Wenn wir ihnen sagen, hey, ihr wollt jetzt eine relativ große Summe, also ich meine 10.000 Euro, 20.000 Euro, das musst du erstmal reinbekommen. Und es klingt immer relativ einfach, oder Leute sagen, ja, mein Gott, 10.000 Euro. Nee, also es ist wirklich Multiplikatoren suchen, Netzwerk schon haben, dann wirklich schauen, wie kommuniziere ich die Kampagne, ist sie klar kommuniziert, Feedback einholen, alles, was du gerade gesagt hast, sind so die Grundpfeiler für eine gute Crowdfunding-Kampagne. Also und echt die, die
0: Start Next tipps auf der Website intensiv durchlesen, weil sie sind wirklich gut. Also
1: so, jetzt sag ich das mal, ähm, die 150 Euro überweisen wir dir wohin?
2: <lacht> Welche 150 Euro? Das Schmiergeld. Das Schmiergeld. So. <lacht> Oder äh, wir bekommen dafür ganz viel Toilettenpapier. Ja, ja ganz viel. Genau. Flatrate, lebenslang. Ja, ja. Ähm,
1: ich habe ich hab noch meine, das ist immer so meine Lieblingsfrage, ähm, was hättest du im Vorfeld gerne gewusst, was du gelernt hast durch die Crowdfunding-Kampagne? Was, Wenn wenn du gesagt hättest, hey, die Tipps auf Startnext waren super, aber das haben sie mir nicht gesagt.
0: Also dadurch, dass wir es jetzt schon das zweite Mal gemacht haben, habe ich draus gelernt. Also beim ersten Mal, wir hatten zwei Wochen Vorbereitungszeit, was viel zu wenig ist. Ähm, das hätte ich gern gewusst, dass man auch gut und gerne mal einen Monat da wirklich intensiv Zeit reinstecken sollte. Und ähm, vor allem diese Ein-Klick-Ein-Euro-Statistik, die hat bei mir, also da hat es irgendwie Klick gemacht, weil dann geht es am Ende gar nicht mehr so sehr darum, wie gut ist die Idee, sondern wirklich kriege ich krieg ich eine möglichst hohe Reichweite. So Wie, wie kriege ich das hin, dass man daran arbeitet? Und die Dankeschöns übersichtlich machen, also ich, ich glaube so, die sieben ist schon, schon eine ganz gute Zahl, dass man es nicht zu unübersichtlich macht und da auch wirklich... Für, für die Vor- und Nachbereitung einen schlanken Prozess auszuarbeiten. Weil sonst sammelt man 10.000 Euro und 7.000 müssen schon wieder in Dankeschöns investiert werden. Und dann bleibt eigentlich für die Umsetzung der Idee nicht mehr viel übrig.
2: Hm. So mal, äh, Malte, für alle Goldeimer-Fans, was worauf darf man sich als nächstes freuen? Aber wir haben so ein paar Sachen in der
0: Pipeline. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Darf
1: Schistinische Kapelle, mein Freund.
0: Zum Beispiel. Ja, aber ich weiß noch, noch nicht, ob ich da Sonne? schon drüber reden darf, weil das ist wirklich nur so eine Idee, aber es hat auch was mit Kindern zu tun. Und kleinkindern und okay. ganz kleinkindern. Vielleicht sehen wir uns ja auch damit nochmal auf Start Next. Geil. Wir würden uns ja. freuen. Wir
1: würden uns freuen.
0: Ja. ja. Ähm, das Kind
2: eines sehr guten Freundes von mir äh, läuft die ganze Zeit durch die Wohnung, ist vier oder fünf und ruft die ganze Zeit, du Kackerwurst! Du Kackerwurst! So. Kann man drauf aufbauen, finde ich.
0: Ja, ich, also ich habe einen kleinen Neffen, der wird jetzt zwei und ich heiße auch nur Onkel Kacker. Ist geil, ne? Ist super,
2: ist, ist drin.
0: <lacht> Wer ist das? Onkel Kacker. So.
2: Geil. Vielleicht. Liebe Hörer und Hörerinnen, hört ihr ja den Podcast, während ihr kackt. Das wäre... Warum nicht? Vielleicht hätten wir es am Anfang ansagen sollen, ne? Ähm, Dass wir gerade auf an, Klo sitzen. Ja, genau, ja. alle so. <lacht> Ach Malte, kannst du mir mal einmal die, das Toilettenpapier
0: reichen, würde <lacht> Ja, sehr gerne. Danke. <lacht> Eine kleine Schokolade habe ich auch noch mit dabei.
2: Schokolade, Geil. Ach, super. Das ist echt, äh, echt mega smart. Ähm, Malte, was sagst du denn den manchen Menschen, die... Äh, eigentlich jeden Tag wie selbstverständlich aufs Klo gehen. Was ist deine Botschaft
0: an die? Schickt uns ein Klofi, tragt es in die Welt und freut euch, dass ihr ein Klo habt, weil es ist alles andere als selbstverständlich. Und es ist geil. Und benutzt einen Hocker, das ist gesünder. Stimmt,
1: Nee, Da gab es eine Start Next Kampagne, die ist leider nicht erfolgreich geworden. Das oh. ist, die wollten nämlich, äh, ja, die hatten den einen Klohocker. Und die ist leider, leider, leider nicht erfolgreich geworden, die Kampagne. Und es ist wirklich, an alle da draußen, es ist gesünder. Es ist gesünder, wenn man einen Hocker benutzt.
2: Der Malte, der äh, hat jetzt hier auf den Tisch einen Klohocker.
0: Wir ja. haben einen Hocker. Schaut auch mal im Shop vorbei. Hashtag Werbung. Ähm, <lacht> es gibt auch Kleingartentoiletten.
2: Wir ja. verlinken in den Shownotes den, den, den Shop, würde ich sagen. Ja. Dann könnt ihr mit dem Hocker kacken und dann... Ähm, flutscht es noch ein bisschen besser.
0: Keine so Hämorrhoiden mehr, mehr viel gesünder. gesünder. Ja.
2: Ja. Malte, kackst du mit Hocker? Ja, klar. Ja, ja. Manchmal. <lacht> <Du auch> schon. <lacht> Immer so ein Hocker, es wäre geil. Immer so eine Tasche mit so, du die ganze Zeit Hocker. so eine Tasche. Was ist das, Malte? Was, was trägst du da mit dir rum? Du kannst <lacht> so ihn ja so sogar Kack zusammenfalten. Es ist ja, ja, ja eben, genau, eine ja, reine mega. Steckverbindung. Ja. Ja. Ach cool. ey Malte, vielen Dank, dass du hier sein durften. Ja. Kann Danke ja. für euren Besuch. Ja, äh, macht weiter so. Das Thema, das war mir bisher nicht so bewusst und 4,5 Milliarden Menschen auf der Welt haben keinen gesicherten Zugang zur Sanitärversorgung. Und wenn Menschen wie du und Viva Con Aqua mit so geilen Ideen um die Ecke kommen und sagen, wir wollen entabuisieren, wir möchten Menschen wieder mehr über übers Kackern reden lassen, dann seid ihr bei Startnext auf jeden Fall an der richtigen Adresse. <lacht> Vielen, vielen Dank.
1: Danke, dass wir da sein durften.
2: Danke euch. Und ihr, ihr Lieben, ihr äh, teilt diese äh, Folge gerne mit euren Menschen, äh, die ihr lieb habt und sagt, guck mal, das ist eine geile Kackerfolge hier mit Goldeimer äh, bei Start Next. Gute Ideen, der Interview-Podcast auf Start Next. Und wir sehen uns bald wieder und hören uns bald wieder vor allen Dingen. Ähm, startet fleißig Projekte.
1: Ja, und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Und wir sind auf jeden Fall immer gern für euch da.
2: Und verdammt, wischt euren Arsch mit Goldeimer-Toilettenpapier ab. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.